בכל יום נתון פרק 384, ואיתנו אורן הארי. בוקר טוב, מה נשמע? אישית מצוין, לאומית יש לי כמה השגות קטנות, אבל לא לשם כך התכנסנו. נכון, אנחנו כאן כדי לדבר על היורו, על אליפות אירופה לאומות בכדורגל. יורו 2020, לפי הספונסרים, לפי השנה, יורו 2021. למה אתה קטנוני? אתה יודע, יש פה, קראתי בדיוק על זה כתבה, שהספונסרים הרי יצרו המון מרצ'נדייז עם יורו 2020. לשנות ל-2021 זה הרבה כסף, ולכן נשארנו ביורו 2020. מתוצאות המגפה. אני רוצה לדבר על משהו שהוא תיאוריה שלי, שפיתחתי, וגם כתבתי על זה טור וכולי, אבל זה השתלב לנו בדיון הכללי. על ה... ברוח של הפודקאסט שאנחנו רוצים להקליט. היורו הקרוב בעיניי ימשיך איזושהי מגמה טקטית מקצועית שאנחנו רואים כבר הרבה זמן, שהיא בכדורגל מועדונים, יש כדורגל מתוחכם שמבוסס על עבודת צוות שעובדים עליה במשך חודשים ארוכים ורואים את האופי של המאמן בתוך ה... בתוך ה... בתוך הקבוצה, בתוך הטקטיקה שלה, בתוך ההתנהלות שלה. רואים את זה בכל התנהלות שלה. היורו הקרוב, בגלל שהיה מעט מאוד זמן לנבחרות להתאמן, אנחנו נראה את המגמה של כדורגל המועדונים מתרחק מכדורגל הנבחרות, או ההפך, כדורגל הנבחרות מתרחק מרמת ואיכות כדורגל המועדונים. כי... המאמנים הם לא באותה איכות כמו המאמנים במועדונים. השחקנים הם גם כן לא באותה איכות, כי הרי ברצלונה יכולה לרכוש מגן שמאלי מכל העולם, ונבחרת ספרד יכולה להביא מגן שמאלי רק ספרדי. אז המאגר כישרונות של, של ברצלונה הרבה יותר גדול, כלומר המאגר שממנה יכולה לבחור. וגם בעיניי יש משהו שעבד. מכדורגל לנבחרות, בגלל שהכדורגל הוא מאוד בסיסי והקבוצות שמנצחות, הנבחרות שמנצחות, הן מנצחות בזכות הגנה מאוד חזקה ויציאה למתפרצות, אז נראה שהאופי הלאומי כבר לא נראה יותר בנבחרות. כלומר, במקום התשוקה הברזילאית, הליברליות ההולנדית, הקרביות הגרמנית, הביטחון הרהבתני הצרפתי, הפנשה הצרפתי, ואפילו בקומוניזם הסובייטי שהיה בברית המועצות, שהם שיחקו את הכדורגל הסובייטי הקומוניסטי הזה, שכולם שווים ומשחקים בצורה כזאת, אין את זה יותר. והפרגמטיות מנצחת, ואני אחבר את זה עכשיו גם לקורונה, כי בקורונה כל האומות קיבלו את אותו מבחן. יש וירוס, אנחנו יודעים עליו איקס, אתם צריכים להתמודד איתו, כל אומה בעצמה, אתם תצטרכו להתמודד אה, עם הדבר הזה. ומי שיתמודד בצורה פרגמטית עם זה, עם, אה, הסתמך על מדע, לא דיבר, אה, לא דיבר לאומיות, לא דיבר, אה, זה לא אמריקאי לשים מסכה, <laughs> זה, לא, אה, זה לא צרפתי לקלוא את כולם אה, בפנים. מי שעשה את מה שהיה צריך לעשות, מבחינה פרגמטית, מבחינה מדעית, הצליח להתמודד עם הדבר הזה, טוב יותר מאשר מי שניסה לתת אופי לאומי או אופי אידיאולוגי למאבק בקורונה. 
וזה מזכיר לי, היורו הזה בתקופת הקורונה, שזה יורו מאוד משונה, שיהיה מאוד משונה, מזכיר לי את העניין הזה. נראה לי שהמנצחת תגיע מהנבחרת שתשחק את הכדורגל הכי נכון מבחינה פרגמטית. וואה, אתה העלית פה, ככה רצת על הדבר הזה, ואני מנסה לזכור על האצבעות כמה נושאים אתה העלית, שכל אחד מהם מחזיק פודקאסט. בוא נתחיל מההתחלה. ההתרחקות לגבי המועדונים מהנבחרות, אני מסכים איתך לגמרי. זה עניין הכסף הגדול, זה עניין המבחר של הקבוצות הגדולות, כמו שהעלית. אני חושב שיש קצת יותר מדי את ה... קאלט אוף דה קואוץ', שאתה יודע, זאת אומרת, הכמה מאמנים שאנחנו מעלים אותם, כמו אגב פוליטיקאים, מעלים אותם לדרגת אלוהים, ואחרי כמה תוצאות גרועות, אנחנו לפתע בזים להם, ראה ערך מוריניו וגם אחרים, זאת אומרת, יש פה איזושהי, אתה יודע, הערצה קצת עיוורת למאמן ומה הוא מביא. אבל זה נכון, המועדונים מתאמנים יותר, הם מתאמנים יותר נכון, הם מתאמנים כל השנה, המקצוענות שלהם רק הולכת וגוברת. של הגדולים שוב, אבל גם זה משליך קצת על הבינוניים והטריק יותר. יש טריקל דאון. יש טריקל דאון, בניגוד לכלכלה ששם זה בלוף, אבל פה זה אמיתי לגמרי. הדברים שאתה רואה שהיום אין דבר כזה שקבוצה לא תחזיק מאמן שוערים, מאמן להגנה, פיזיותרפיסט, רופאים וכולי, יש התמקצעות בהכל. בנבחרות יש את ממלאי התפקיד האלה, אבל הם מתאמנים לעיתים יותר נדירות. בעניין מה שאמרת לגבי המבחר, זה נכון, אבל... אני מזכיר לך שהיום לפתע אתה רואה את תוצאות הקולוניאליזם. אתה רואה לפתע את בואטנג, כן, שמקבל אזרחות ויכול לבחור אזרחויות. כן, כי עובדה שיש שניים, כל אחד ממדינה אחרת. אתה רואה את האופציות האלה שהולכות וגוברות, ושמות משפחה בעלי ניחוח פולני מככבים בגרמניה, אפריקנים בצרפת, אלג'יראים אין מה לדבר, אני, וכולי וכולי. אני פעם עשיתי חישוב, לא לאחיינים, לבנים של בת הדודה שלי, mm-hmm. היא יכולה להוציא דרכון פולני, היא מן הסתם יכולה להוציא דרכון ישראלי, יכולה להוציא דרכון גרמני. בגלל האזרחויות של סבא, סבתא, אמא, אבא. היא נשואה לאמריקאי שחור ממוצא ג'מייקני ניגרי, והילדים שלהם יכולים בעצם לבחור בין ג'מייקה, ניגריה, פולין, גרמניה, ישראל. אני חושב שהשילוב ג'מייקה, גרמניה, הוא יהיה הכי הזוי, אבל אין לדעת, עד שנסיים את השיחה אולי יהיו יותר הזויים. אז זה עניין נוסף. עכשיו אתה מגיע לנקודה נוספת וחשובה, שזה הקלישאות סלש סטיגמות על האופי הלאומי. כן. במשרדי האיחוד האירופי מוכרים בתור בדיחה, יש ספר וחולצת ריקו מצורפת, שנקראת As Europeans, והכותרת היא כזו, You are a perfect European if you are, כן? אתה אירופי מושלם אם אתה, ואז יש שורה של קריקטורות. נוהג כמו צרפתי, מבשל כמו בריטי, נדיב כמו הולנדי, דיסקרטי <laughs> כמו הדני, צנוע כמו הספרדי, בקיצור כל הקלישאות שאומרים על כל המדינות אחת לאחת, כאילו בקריצת עין או שלא בקריצת עין. כמה מהאופי הלאומי הזה עדיין רלוונטי? פחות ופחות. אבל, וכאן כבר מיד יש את האבל, המחשבה התקווה, האופטימיות הריקה מתוכן האירופית הייתה 
ואני זוכר את זה בכל כך הרבה שיחות שהיו לי, רעיונות שהיו לי עם דיפלומטים ומדינאים אירופיים, משנות ה-70-80 שהתחלתי להיות בדסק חוץ, 80 בעצם, ואילך. והיו כל פעם באים אליי עם החיוך המתנשא, ואין חיוך מתנשא כמו החיוך האירופי. שאומרים, <laughs> אתם, אתם במידל איסט, אתם הנייטיבס, הילידים, עוד, עוד לא הבנתם את מה שאנחנו הבנו, כן? מלחמות זה פסה. לאומיות איננה עוד, גבולות לא רלוונטיים, אמנם הם אומרים, לקח לנו שתי מלחמות עולם, אבל הנה תסתכלו עלינו, אין יותר לאומיות. והדוגמה שנתתי להם, זה עוד היה לפני מלחמות יוגוסלב וכולי, אמרתי להם, ביום שאני אראה את אוהד צרפת, או הולנד, אחרי שצרפת והולנד עפו במונדיאל, מעודד את גרמניה כי הם באותו איחוד אירופי, אני מוכן להאמין לכם שאין יותר לאומיות, עד אז I reserve judgment. למה אני אומר את זה? כי... אופי לאומי, יש בו אלמנטים, נכון, כולנו בני אדם מצד אחד ומצד שני, כולנו יש לנו הזדהויות שונות ומשונות, כן, פוליטיקת הזהויות. יש לנו זהות אה, מינית ומגדרית וכלכלית ודתית ומקצועית, ו- 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 שלל הזדהויות. יש משהו... אגב, יש לנו לפעמים כמה זהויות. כולן, כולן אצלנו. כי אנחנו בטוויטר ואנחנו בפייסבוק. בוודאי, בוודאי. יש לנו את כולן. אחת הטעויות האיומות של מרקס בעבר, או פוליטיקת הזהויות האמריקאית בהווה, זה לחשוב שיש רק זהות אחת. מרקס אמר כלכלית, הם מדברים רק על מוצא, אבל לא. מוצא זה חלק מהעניין, אבל לא רק. לחזור לענייננו, יש משהו באופי לאומי. יש משהו באופי לאומי אירופי או אופי לאומי גרמני. של ההכנה ושל היסודיות, ולעיתים, הגעת לקורונה, זה דופק אותם. כלומר, בקורונה היה צריך גם אילתור. הם מבחינתם חתמו הסכם עם אסטרזניקה, לא יעלה על דעתו של אירופי מתוקן, שחברה אירופית מתוקנת לא תעמוד בהסכם שלה, והנה, הם לא עומדים בהסכם שלהם, ו- ומה עושים עכשיו? ואירופה לא יודעת ומתנהלת בצורה... מטומטמת שאין דברים כאלה. כן. זאת אומרת, בגרמניה, יש מכרים אישיים שלי, אנשים בני 80 פלוס, אגב, מיליארדרים, שמקבלים עכשיו את החיסון השני, כי עד עכשיו הם לא היו בתור הנכון, במקום הנכון, חיים בברלין, ואתה אומר, כאילו, מה, מה קורה לכם, אנשים? אז יש משהו בנושא הזה. אז אם לחזור לנושא הספורטיבי, אנחנו לא נראה... את, אנחנו לא נראה את, הנבחר, את הקבוצות במיטבן. עכשיו שאלה שאפשר להעלות את השאלה הזאת ולבוא ולומר, האם אתה יכול ברמה העקרונית להחליט כמדינה, אני כגרמניה לוקח את הבסיס של ביירן מינכן, או כספרדי נניח את ברצלונה בשיאה, כן. או פריס סן ג'רמן, ומחליף את השניים, שלושה, ארבעה. שחקנים שאני חייב כי אין לי אותם, כי הם קנו שוער חלוץ וכולי, אבל אני מסתמך על המבנה הזה ואני אגיע לתוצאות יותר טובות. אני לא יודע עד כמה נבחרות לאומיות באמת הלכו על הקו הזה, שהוא קו בעייתי, ספרד קצת עשתה את זה בזמנו. גם גרמניה ב-2014, הם זוכים עם שלד מאוד בווארי, מאוד של ביירן מינכן, וברצלונה, ספרד מן הסתם ברצלונה. נכון, ויש בזה הרבה מאוד היגיון. אבל אתה יודע, היום אנחנו רואים, בגלל כישלונות ניהוליים של המועדונים, נגיד ריאל מדריד, הם הימרו על ספרדים צעירים מאוד איכותיים, וההימור הזה כשל, כי הספרדים הצעירים האלה 
או שנפצעו, או שלא טובים מספיק, או שלא קיבלו את האימון הנכון, או שקרסו תחת הלחץ של ריאל מדריד. והיום יש יותר נציגים לוולפס וברייטון בליגה, בנבחרת הספרדית מאשר לריאל מדריד. לריאל מדריד אין נציג. אוקיי, אבל שוב, זה גם יכול להיות זמני, אנחנו זוכרים, אני ראיתי לא מזמן את הסרט המעריץ על יורגן קולפ, על ליברפול, שבאה מהנואוור, ולוקחת אליפות, ולוקחת אליפות מדהימה, בהפרש של כמה, 30 נקודות, זה היה משהו מטורף לחלוטין, ושנה אחר כך הם קורסים. שנה אחר כך, לא תגיד שהיה להם תקופת זוהר, אתה יודע, של שנתיים, שלוש, להיות בצמרת, עד שמתחלף הדור הזה, שנה אחת בלבד, הם עשו את זה, וזהו, וחזרו להיות, וחזרו לפנות את המקום בקידה והשתחוויות לסיטיזנס. יש לומר שהיו להם שלוש שנים באמת מדהימות, כלומר, בכל מה שקשור למיצוי הפוטנציאל שלהם, הם הגיעו באמת, הם עמדו בסטנדרט מאוד מאוד גבוה, הם היו אמורים לזכות בשתי אליפויות, אבל מנצ'סטר סיטי, כן, מנצ'סטר סיטי היה סטנדרט טיפה יותר גבוה. יפה, אבל עכשיו אנחנו חוזרים ל... בכל זאת באנו לדבר על היורו. אז אנחנו נראה... אבל זה קשור, כי למשל, הנה, למשל דיברנו, וזה גם יחשלב אותנו בתוך העניין הזה של האופי הלאומי, גארה סאופגייט, המאמן של נבחרת אנגליה, אמר, אנחנו לא יכולים לשחק שונה לחלוטין ממנצ'סטר סיטי או ליברפול. נכון. הן משחקות כדורגל מאוד שונה, אבל השחקנים של ליברפול, אני לא יכול לבקש מהם לעשות דברים שמנצ'סטר סיטי עושים, ואני לא יכול לבקש משחקני מנצ'סטר סיטי לעשות דברים שליברפול עושים. אז הוא אומר, אני צריך לשלב את זה בתוך הרוח הפרגמטית של נבחרת אנגליה. ו- עכשיו ו- אתה שוב אומר את המילה הזאת פרגמטית. כן. מה זה אומר בסופו של דבר, אם ככה, הפרגמטיות? אתה בא עם נבחרת, אני לא מדבר על, אתה יודע, על מלטה, או על נבחרות כן. קטנות, שבאות, אתה יודע, לא נעים לומר, ישראל, תמיד, אנחנו קצת כמו אנגליה, אתה יודע, אלה שפעם היה להם הישג בשנות ה-60, ומאז מתבשמים בהישג הזה ואומרים, הנה, אולי עכשיו נגיע לזה, כל אחת והישגה. אתה יודע, בכל זאת, המנדט הבריטי שלט פה כמה שנים. כן, נכון, כן. אז נחזור רגע לענייננו, לא, אבל אתה יודע, הם משוכנעים, טוב, להם בתור אימפריה, עוד היו 300 שנה טובות. לחזור לנושא, אנחנו מדברים על פרגמטיות, אז אוקיי, אז מה זה אומר בסופו של דבר? הבנו שאופי לאומי, יש דבר כזה, אבל נותנים לו הרבה יותר תוקף ממה שהיה לו, אני מזכיר שרוסיה של היום, זה לא בדיוק ברית המועצות של שנות ה-70, 60, 50, אנגליה של היום זה לא אנגליה של פעם, גם לא צרפת של היום, וגם לא גרמניה של היום. אז אם אנחנו חוזרים לנושא, מה זה אומר כשאותו מאמן כדורגל הולנדי, או, או מאמן בלגי, ששחקניו הם די ליגיון זרים, פזורים ברחבי, ה... ברחבי אירופה, אין לו נניח את השלד של אייקס או של אנדרלכט, לבוא ולומר אני לוקח שמונה שחקנים משם, מה זה אומר להיות פרגמטי? לתת את הכדור ולומר להם, חבר'ה, מה שאתם עושים בברצלונה... או בליברפול, או באיפה שלא יהיה, בשכתר דונייצק, תעשו גם בנבחרת? מה, מה זה אומר בעצם? אתה מכיר את, ה, את הסרט מייק בסט, אינגלנד מנג'ר? לא. סרט חובה. Okay. וכל, אני בטוח שהרבה מהמאזינים מכירים אותו, אבל זה סרט על, בוחרים איזשהו מאמן מקבוצה... 
זה מוקומנטרי, בוחרים איזה מאמן מאיזושהי קבוצה, אף אחד לא רוצה לאמן את אנגליה, ומגיעים למייק בסט שהוא מאמן באיזה קבוצה נמוכה בליגה הזה, והוא מאמן שכונה, ו- ויש עליו פתאום את כל הלחץ של האנגלים שמפעילים על המאמן שלהם, והשחקנים, אפשר לזהות את הטיפוסים, הנה ההוא גזה, ההוא אין רייט, ההוא ככה, אפשר לזהות את זה. ותמיד אמרו כאילו על, ה- על הטקטיקה שלו, מה הוא יבחר בטקטיקה, אם הוא משחק כיהלום, הוא זה, שזה מאוד מגוחך, כי הוא, הוא, לא מבין, הוא לא מבין את המשחק. ובסוף אנחנו מגיעים לאיזשהו שיא, שוב זה איזה מוקומנטרי, מגיעים לאיזשהו שיא, והוא אומר, אני הולך עם 4-4-2, כאילו, אני הולך על הכי פשוט, הכי כדורגל אנגלי. באיזשהו מקום, מי שישחק את הכדורגל הכי פשוט, בלי אה, לחץ גבוה נגיד, שזה דורש תיאום מאוד גבוה, כושר מאוד גבוה, טימוורק ברמה מאוד גבוהה. רגע, אבל אתה מצפה שלאנשים יהיה לפחות את הכושר המאוד גבוה. אני לא בטוח, כי אחרי עונה מאוד דחוסה, עונת קורונה, שבה השחקנים כן. שיחקו כל שלושה ימים, ורבים מהם מגיעים פצועים, עייפים, שוב, סיפור אחר, אתה צודק. אז, אז אני לא בטוח שהם יכולים לשחק כדורגל. אבל בימינו חלוץ, הציפייה היא שהוא ילחץ, לפחות בהתחלה, ילחץ את המגינים. אני חושב שהחלוצים ילחצו זוויות. הם, הם יצטרכו אוקיי. להיות הרבה יותר חכמים. אז רגע, ב... ללחוץ זווית זה עוד הרבה יותר מסובך מאשר ללחוץ מגן. נכון, אבל זה גם הרבה יותר פרגמטי. אם אני יודע, מי, הפרגמטיזם... זה אינטליגנציה חדשה בעצם, אנחנו, אתה צריך למצוא את הדרך הכי טובה, לא להוציא אנרגיה ועדיין לנצח ו... ולהראות אפילו דומיננטיות באיזשהו אגב, מקום. אגב בעיניך, סליחה שאני לוקח לרגע את תפקיד המראיין, בכל זאת עשיתי את זה <laughs> כמה שנים, השחקנים ככלל, או ספורטאים ככלל, כי לדעתי כן, יותר אינטליגנטים מספורטאים בעבר? מאה אחוז. מאה אחוז, כי הם צריכים לעבד הרבה יותר מידע. יש להם, דיברתי גם... הרבה עם, יותר במהירות. הרבה יותר במהירות, ודיברתי עם מישהו שחקר את זה. והוא אמר לי, תראה, יש שחקנים שהם גאונים גיאומטרים, שהם מבינים את הגיאומטריה של המגרש בצורה שאף אחד לא הבין בעבר. והם עושים את זה עוד מהגובה הנמוך, ו... ולא מאיתנו שאנחנו רואים הם, את זה. הם מבינים את הזוויות כמו גאון, כמו גאון שרואה בניין ומבין בדיוק איך, איזה מתמטיקה מאחורי הבניין. כלומר, זה באמת כמו סוג של סוואנטים כאלה. יפה, אז עכשיו, כשאנחנו חוזרים לנושא הזה, אתה בא, יש, עכשיו פה יש נועה פער, גם הזכרת המאמן האנגלי ה... בדיוני האחרון שאני ראיתי זה טד לאסו, אם אתה ראית את הסיבה החמודה. אני עדיין לא ראיתי, אבל אני אעשה מתי שהוא. סיבה חמודה וחביבה. עכשיו, אפרופו זה, יש לו עוזר, הוא מגיע, הרי הוא אמריקני, אין לו מושג בכלום. הביאו אותו רק כדי להוריד את המועדון הזה ליגה, כן, מהקטטות בין האישה לבין הבעל על הבעלות על המועדון. ואז ישנו נער הכדורים, שהוא היחיד שמבין שהוא יועץ הסתרים שלו, ואומר לו מה לעשות. לחזור לענייננו. יש פה גם את הלחץ, ישנה כמובן הנבחרת, וישנה התקשורת, כבר לא רק עיתונות, אבל עם הכמות האינסופית של הלחץ, וישנם עדיין האוהדים. ואנחנו ראינו את המשמעות האדירה שלהם, גם בעידן הציני שלנו, עם הפיאסקו הטוטאלי הזה של הליגה האירופית החדשה שהתמוטטה תוך יומיים. כן. כי האוהדים, אתה יודע מה, אני, 
זה לא שאני לא יודע שאותו מוחמד אבו פאני ואותו אצילי, למה הם הגיעו לקבוצתי, מכבי חיפה, להבאת אצילי התנגדתי, אבל לא שאלו אותי בעניין הזה. זה לא שאני לא יודע שאם, שאם זה יתפקשש, הם ילכו לקבוצה אחרת, אבל כמו שאנחנו הולכים לקולנוע. ואנחנו אומרים, אוקיי, לרגע אחד אנחנו משעים את המציאות, וכן, אותו שחקן ראשי, שיכול להיות שהוא הומוסקסואל או וואטאבר, אכן מאוהב באותה בחורה שהיא נשואה באושר למישהו, אנחנו, כן, אנחנו מאמינים לזה. כן. אז הקבוצה, ההזדהות של האוהדים, היא גם מפעילה לחץ מאוד גדול, וישנה ציפייה במדינות יותר שמרניות, אני חוזר פה לאנגליה, שהם ישחקו את הכדורגל האנגלי. They will make us proud. זאת אומרת שאם הם ינצחו, הם ינצחו בנוסח האנגלי. כן. ולא ינצחו בנוסח הגרמני הבזוי, או הצרפתי הבזוי, או כל המדינות האלה, שאנחנו בזים להם מתוקף זה שאנחנו אנגלים. כן. כן? באנגליה אפילו פיתחו את מה שנקרא ה-DNA של הכדורגל האנגלי, ככה הם קוראים לזה. כן. וכאילו, הם לקחו אלמנטים מכל מיני מקומות, כן? אלמנטים מכל מיני מקומות, ו- ובעצם יצרו את, ה- את השיטה של נבחרת אנגליה, שהיא לא, בעצם, לא שיטה, היא יותר אופי ואיזה סוג של שחקן אתה בוחר. שוב, זה מאוד לא אנגלי, כן, זה, זה, יותר, לא, זה, זה יותר היי פרפורמנס. נכון, עכשיו גם יש עוד עניין אחד, כמובן, וזה בכל מדינה, זה אתה חייב לעשות בעצם קצת כמו במועדונים, להתאים. את השיטה, עד כמה שיש שיטה, לחומר שיש לך בידיך. זאת אומרת, אני אומר את המובן מאליו, כן? שאם יש לך חלוץ מטרה כמו לבנדובסקי, אתה תתאים את ההתקפה סביבו. ואם יש לך אמצע שדה מדהים של הטיקי טקה הברצולונאי בשיאו, אז אתה תבנה את נבחרת ספרד סביב זה. כן. זאת אומרת, אתה חייב לעבוד בסופו של דבר עם מה שיש לך. אבל כאן, המאמנים לא מספיק טובים. וכאשר מביאים מאמנים שלעיתים לא מכירים את החומר, אם מתוך זה שזה מאמן זר, כי הוא זה שהסכים לבוא, אם מתוך זה שכל כך הרבה מאמנים איבדו את הקריירה כשהנבחרת הלאומית כשלה והם לא מעוניינים שזה יקרה להם, בסופו של דבר המאמן הטוב ביותר ירצה את, ה, את המועדון. כן. המועדון משלם לאין שיעור יותר טוב. ואם יש לך בעלים שאתה מסתדר איתו, מקבל חוזה לכמה שנים, אז גם יש לך אפשרות לעשות לעצמך השם. יוצא מן הכלל. נסתכל על ישראל היום. אני מסתכל, למה שלצורך העניין ברק בכר, בתור דוגמה של בן אדם שהוא כרגע לוהט, למה שהוא ירצה לאבד את נבחרת ישראל? אין שום סיבה. אין שום סיבה מקצועית לעשות את זה. נכון. ו- ו- והפטריוטיזם מסיבה... הוא פחות מוכר... אנשים פחות מתייצבים אוטומטית לצד הדגל מאשר היה בעבר משלל סיבות, בכל, בכל מדינה בעולם אגב. כן. בוא נחזור לאנגליה, כי, כי זה, זה היו הראשון אחרי הברקזיט, ויש איזה, בעיניי גם הוא יתארח, השלבים הסופיים יהיו באנגליה, בלונדון, בוומבלי, ויהיה שם קהל יחסית, באופן, במקומות אחרים. ותהיה אווירה, אי אפשר ותהיה, לשכוח. כן. אנגליה, אני לא, לא מזמן כתבתי שבעצם הפתיחות האנגלית, היא מה שסייעה והפכה את מייסן מאונט לכוכב צ'לסי, שהיא אלופת אירופה, ואת פיל פודן לכוכב מנצ'סטר סיטי, שהיא סגנית אלופת אירופה. ולמה זה? השחקנים האלה גדלו בידיים של אנשים, מאמנים, בעלי קבוצות זרים. שהשקיעו בהם את מיטב המחשבה שלהם ללא הטיות הבריטיות הקלאסיות של אתה קטן מדי כדי להצליח בכדורגל האנגלי שלנו. אז נתנו לכל מיני חבר'ה צעירים ומאוד מוכשרים 
להתפתח כמו שמגביליהם בספרד או בגרמניה מתפתחים ולא דרשו מהם לשחק את הכדורגל הבריטי מגיל 14 ואז זה בעצם לתת הוראה לדג לטפס על העץ ואז להגיד שהוא טיפש, שהוא לא מצליח. אז, אז בעצם הפתיחות הזאת, הליברליות מצד אחד, הליברליות הכלכלית מצד אחד והליברליות החברתית אולי שבאה עם זה מצד שני, אפשרה לאנגליה לפתח דור של שחקנים צעירים מבריקים, ג'יידון סנצ'ו ופיל פורדן ומייסון מאונט וכל הדברים האלה. מה הם יעשו עם הדור הזה, אתה צודק לגמרי. אבל השאלה, השאלה עכשיו הברקזיט, האם זה בעצם מביא לסוף העניין הזה של הפתיחות האנגלית, של, של האנגלים, שדרך אגב, הצעירים האנגלים לא שיחקו רק עם אנגלים. הם שיחקו מהאקדמיה, מתקופת האקדמיה, הם שיחקו עם קשר הולנדי מוצלח ועם קשר ספרדי מצוין ועם חלוץ גרמני ועם בלם איטלקי. כלומר, הם מגיל מאוד צעיר מבינים את הגלובליזציה של הכדורגל וחיים אותה. אז אנגליה באמת, מהסיבות ההיסטוריות הידועות, היא המדינה, היום אפשר לבוא ולטעון, אולי הכי לאומית סלש לאומנית. באירופה, או באירופה הקלאסית, אני לא מדבר על מזרח אירופה והבלקן כרגע, לא מדבר על הונגריה, פולין וכולי, סרביה, אבל עם העניבות ההיסטורי ועם עם, עם, עם כמה שינויים. עכשיו, אני מסכים איתך בהרבה מאוד דברים. ראשית כל, יש את העניין של בעלי הקבוצות, אבל בעלי הקבוצות... לא לגמרי מבינים את האנגליה. אנחנו ראינו את זה כן. בפיאסקו הזה. כן. את משפחת גלאזר, הם באו בגישה של בעלי קבוצות אמריקנים. אלה שאומרים, אוקיי, במיניאפוליס אני לא מרוויח מספיק טוב, אני לוקח את הלייקרס ללוס אנג'לס. הקבוצה לא מספיק טובה בניו אורלינס, בואו ניקח אותה ליוטה, נשמור לה את השם ג'אז וכולי. כן. אתם לא נותנים לי פה מספיק, אתם לא בונים לי פה איצטדיון, אין שום בעיה. שאגב, אני זה... מעביר את זה לצד השני של ארצות הברית. שזה אחד מהדברים המצחיקים, דרך אגב, לראות חבורה של מורמונים מעודדים. את ג'אז, את, כן, את, זה הכי את, מצחיק את, בעולם. קבוצה עם צבעים של ניו אורלינס, הצבעים המאוד מזוהים של ניו אורלינס, ירוק, צהוב. כן, כן, כלכלי קשה לב, כן. והאוהדים יכולים שליבם יישבר, הדוג'רס המפורסמים וכולי, ואף אחד לא ישאל אותם. המאמנים, אתה צודק לגמרי, שמביאים והביאו עידן חדש, וחלק מהבעלים שהביאו את ההון הגדול, ובאמת גם הדורות של האוהדים השתנו. האוהדים שהיו פעם עומדים, וסליחה, משתינים ושותים בירה בעמידה בקופ, אינם יותר. כן. היום אנשים אחרים נמצאים שם ורובם יושבים גם בבית ורואים בטלוויזיה ואם יוצאים, יוצאים והם רוצים, הם רוצים חוויית צפייה שזה קצת כמו שהם הולכים לסרט, כמו שהם הולכים למופע, כמו שהם הולכים למיוזיקל, כמו שהם הולכים למסעדה, הם לא רוצים את הגבריות המיוזעת של פועלי הנמל ופועלי קו הייצור במפעל טריומף באיזושהי עיר תעשייה אפורה. זה טוב לסרטים על שביתות קורי הפחם כן. בשנות ה-70. אבל עדיין ישנו אופי לאומי. עכשיו, מה שהברקסיט, הברקסיט הוא לא היה, חשוב להבין את הדבר הזה, הוא לא היה געגועים לאימפריה הבריטית, להפך. כלומר, הוא היה געגועים לאימפריה הבריטית, אבל בפועל, מי שהצביע בעד הברקסיט היו מה שנקרא Little Englanders, אלה שרוצים את אנגליה הקטנה, לא בריטניה, שהיא, יש בה שלל תרבויות, גוונים, שפות, דתות, אימפריה, אלא... אנגליה הקטנה, אנגליה של פועדוב והמלכה ורובין הוד והעפרים הירוקים. ו- ו- ובלי ו- כל האנשים החומים האלה. ובלי כל האנשים החומים האלה, 
הפולנים האלה, השרברבים האלה, האיטלקים האלה, האוכל המוזר הזה, תנו לנו את הצלעות טלה עם האפונים והתפוחי אדמה חסרי הטעם, אנחנו מאושרים. אבל אי אפשר לחזור לזה. כן. אי אפשר לחזור לזה. לונדון היום היא עיר, באמת היא עיר שבה משהו כמו 55% מהתושבים לא נולדו בבריטניה. לא נולדו, זה, זה אחוז בלתי נתפס בכלל, כן. כן, לעיר בירה. אתה מסתכל על רשימה פורסמה לא מזמן, האנשים העשירים ביותר בבריטניה, בעשרת המקומות הראשונים יש אחד בריטי. זאת אומרת, יש את משפחה, שני ש... אחים. שאגב, גם הוא גר במונקו, או משהו כזה. כן, <laughs> כן <laughs> יש, כלומר, אף אחד מהם לא נולד שם, ישנם שני האחים, כן. ממשפחת ססון, מבגדד, <coughs> האוליגרך הרוסי, האחרים שהגיעו משוודיה וכולי וכולי. אז... ישנו הכדורגל, אתה צודק לגמרי, של הצעירים, אבל בחלק מהעניין, וחלק מזה זה, זה ציניות של למכור עיתונים ולמכור אה, תוכניות אירוח של מה הופך אותנו לאנגלים. זאת אומרת, אנחנו רוצים לנצח, אבל אם אנחנו בסרטי ספורט, אתה זוכר מן הסתם את מרכבות האש. בטח. יפה. ששם הוא אומר להם, הרולד אברהמס, הוא אומר להם, אתם, אתם רוצים לנצח בדיוק כמוני אולי יותר, אבל אתם רוצים שזה ייראה קל, שזה לא ייראה מקצועי, שזה ייראה חובבני כי זה יותר אנגלי. כן. לא, זה לא. אם אתם עושים את זה חובבנות אנגלית, אתם תגמרו כמו קפטן סקוט. זה מילים שלי, כבר לא שלו. כן, תמותו באנטרקטיקה בגלל החובבנות שלכם. אמונצן המקצוען יגיע ויחזור וינטה את הדגל. אנגליה צריכה להחליט מהי. זאת אומרת, בסופו של דבר, גם כמדינה, גם כ- כאימפריה בעבר, גם כמה התרבות שלה, היא עדיין אנגליה, היא עדיין בריטניה. כן, עדיין כל הדברים האלה, הכל נכון, היסטוריה מפוארת, אבל הווה ועתיד. ובכדורגל יהיה מאוד מעניין לראות, לא ברמת המועדונים, אתה צודק לגמרי, המועדונים, צ'לסי ומנצ'סטר סיטי יותר קרובות לפריס סן ג'רמן, ברצלונה וביירן מינכן, כן. מאשר אה, ל- 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 לקבוצות אחרות. הנבחרת, לאיזה כיוון היא תלך, ואם אפשר בכלל, לבוא ולומר, אוקיי, נבחרת אנגליה צריכה שיהיה לה דרך ייחודית, למה בעצם? היא צריכה לנצח בהתאם לחומר השחקנים הכי טוב שיש לה, תחת הדגל שיש לה. היא לא מחויבת לג'ף הרסט, והיא לא מחויבת לגס קוין, והיא לא מחויבת לשום דבר, היא צריכה להביא תוצאות, נכון, באמצעות מסורות מסוימות. של, של fair play נגיד, שזה אחד הדברים הכי מזוהים עם האנגלים, כן. אבל אה, לא, לא מעבר לזה. אחד מההישגים הגדולים של הכדורגל הצרפתי, זה בעצם שילוב טוב יותר של בני מהגרים מאשר החברה הצרפתית. כלומר, אה, אני לא חושב, סרקוזי אומנם היה בן של מהגר הונגרי, אבל אני לא חושב שאי פעם יהיה פוליטיקאי צרפתי. פופולרי כמו זידן אלג'יראי, זינדין זידן, כלומר זינדין זידן הוא סמל צרפתי למרות שהצרפתיות שלו, כן. כל עוד הוא מנצח, ישנו המשפט הידוע שאמר אלברט איינשטיין, אגב אני לא בטוח, כי ש... אני חושב שב-2006 הוא נותן את הרסיה ב- בלב של מטראצי, הוא זכה ליותר אהבה כן, וחיבה, כאילו הוא מגן על הדגל וכאילו הוא היה בהתלהבות. אני קצת ציניקן, אמר איינשטיין בזמנו, שאם התיאוריה שלי תתבשר כנכונה, הצרפתים יגידו שאני צרפתי והגרמנים יגידו שאני גרמני וכל השאר יגידו שאני אזרח העולם. ואם היא תתברר כלא נכונה, אז שאר העולם יגיד שאני שוויצרי, השוויצרים יגידו שאני גרמני והגרמנים יגידו שאני יהודי. כן. עכשיו, זה, אתה צודק לחלוטין, קודם כל, 
אבל צריך לזכור ששילוב המהגרים בחברה הצרפתית, ואגב, בכל החברות בעולם כמעט, הוא משהו, לא איזה שמחה גדולה. כן. אנחנו רואים את זה, איפה אנחנו רואים את זה הכי טוב? אנחנו רואים את זה בקולנוע. את הסרטים, למה זה מגיע לי? ראית את הסרטים? למה זה מגיע לי? המשפחה הקתולית, ארבע בנות קתוליות, אחת מתחתנת עם יהודי, אחת עם מוסלמי, אחת עם סיני, הרביעית, תודה לאל, עם קתולי, אבל הוא שחור מאפריקה. ובסופו של הסרט, כולם יהיו ביחד. גם הסרט הזה על המטופל הלבן המשותק והמטפל כן. השחור, שהם בסוף אחים והם נפלאים. בסרטים זה נפטר נהדר שעה וחצי. עכשיו בואו נסתכל על המציאות, מה קורה בגטאות סביב פריז. בסדרות נטפליקס. במציאות האמיתית. עכשיו, זה נכון אבל, שבנבחרת זו הצלחה, אגב, גם בישראל, בקבוצות, השילוב של ערבים, במרבית הקבוצות, הוא הרבה יותר טוב, או בחלק מהן. יש לנו קפטן נבחרת שהוא צ'רקסי. אנחנו לא רואים ראש ממשלת ישראל צ'רקסי. אנחנו לא רואים ראש ממשלת ישראל, אנחנו ראינו את מבשל שלושת השערים בניצחון נגד מונטנגרו, שהוא ערבי, ואנחנו רואים את זה. הניצחון ההירואי, אני מבקש ממך. לא פחות, על המעצמה מונטנגרו, כן, אימפריית מונטנגרו. עכשיו, אנחנו רואים את זה, לא בכל הקבוצות. גם היית מצפה שבחלק מהקבוצות, נגיד מכבי תל אביב, יהיה הרבה יותר ייצוג, אבל אין, לא חשוב, כן. נשים את זה רגע בצד, על בית הירושלים אני לא מדבר, ואתה רואה את זה. אז ישנו, וההצלחה היא יותר מאשר במציאות, כפי שהאירועים האחרונים, למרבה הצער, הוכיחו לנו. זה בכל מקום, זה בכל מקום. אנחנו רואים את זה בכל מקום, אנחנו רואים את זה בספורט האמריקני, כמובן עם שילוב השחורים. ההיספנים וכולי וכולי, אנחנו רואים את זה בספורט העולמי, שזה מזכיר לנו את אחד הדברים שהספורט עושה במיטבו, שזה נותן את המצוינות בלי קשר לצבע, למוצא, למקומות האחרים, וזה נפלא. ואם האירו, אם היורו, יביא את זה, ואנחנו נראה על הפודיום קבוצה שהיא קבוצה שאתה יודע שאתה רואה שם אנשים שהם אירופים, בסדר, אבל אירופים שונים זה יהיה מצוין. אם כי אירופה, וצריך לומר, אירופה מתמודדת באמת בימים אלה עם השאלה מיהו אירופי. וזו שאלה גדולה. בדיוק. וזו שאלה לגיטימית. בשנה הבאה... אז מיהו אירופי? בשנה הבאה יש בחירות. באיטליה, צרפת, גרמניה. באיטליה וצרפת יש סיכוי מאוד מאוד טוב שבאיטליה סלוויני יהיה ראש ממשלה, ובצרפת... כרגע מרין לפן מובילה. עכשיו, מרין לפן אומרת, ואנחנו, או אנחנו אחרים... מדברים, רק שנייה, אנחנו מדברים על פופוליסטים, גזענים. גזענים. ברמה, היום הם מנסים למתן את זה ולו למטרות, נקרא לזה למטרות ה-political correctness. אבל לצורך העניין, מרין לפן אומרת, וצריך להקשיב לזה. אני אעדן את זה. היא אומרת, הצרפתי של פעם, ידענו מיהו. צרפת הייתה מדינה נוצרית, הייתה מדינה לבנה, הצרפתיות הייתה, אם אנחנו עדיין כאוהבי קולנוע, אתה יודע, מישל סימון או ז'אן גבן הולכים בבוקר ביום ראשון למיסה בכנסייה עם הברט והבגט ורוטנים לעצמם, מה שנקרא פרנס פרופון, צרפת העמוקה. כן. עכשיו היום הצרפתי יכול להיות המהגר שהגיע שלשום, או קצת לפני זה, מסנגל או מאלג'יריה או מווייטנאם, או... הוא יכול להיות הצרפתי שברגע זה משתזף בחוף הים בתל אביב, באשדוד ובנתניה. כלומר, מיהו צרפתי, כמו מיהו גרמני, מיהו אנגלי או מיהו ישראלי, זו שאלה שהיא שאלה 
לעיתים לא פשוטה, ומדינות מתמודדות, וזו התמודדות, עם הזהות הלאומית שלהם, ולרדד את זה לרק גזענות, או רק קבלת כולם, זה בעייתי בכל מקרה. בהחלט, אבל אתה יודע, כשמרילה פן תפנה, ו- וזה ברור לי, כן, אם צרפת מודחת נגד גרמניה, או אתה יודע מה, אסון גדול יותר, נגד פולין הלבנה לחלוטין, אין לי ספק שמרילה פן תלחץ על כל הכפתורים הנכונים כדי שהלבנים, שהם עדיין לא מיעוט בצרפת, אוקיי, למרות מה שכותב גיא בכור, הצרפתים הלבנים הם עדיין הרוב המוחלט בצרפת. היא מתוחכמת היום, היא לא תבוא ותאמר, ראו אם הייתה לנו נבחרת יותר. ברור, אבל היא כן תלחץ על זה שתראו, אנגולו קנטה, שהוא צרפתי. מוחלט, נציג צרפת, אלוף עולם עם צרפת, דובר צרפתית, חי בפריז, גדל באשפתות הפריזאיות, עלה <אח> לגדולה, זכה בתואר בנשיא, וואטאבר. הוא לא משלנו. הוא לא משלנו. ואז, בגלל שפוליטיקאים פופוליסטים טובים בלייצר את הפלגים, טובים בלייצר את ה... לקחת סדק חברתי ולפתוח אותו <אח> לחור גדול, לתהום ענקית, אין לי ספק שאם צרפת מפסידה, זה, זה ילך נגד נכון, ה... אתה צודק לגמרי. עכשיו, ישנו, ישנה שאלה, מהו העם ומי מייצג את העם? העם בהגדרה הוא אני ואלה שאיתי. הם זה לא העם. הם יכולים להיות תיאורטית יהודים, ישראלים, אבל לא, הם לא באמת העם. הם לא מייצגים את הערכים של העם שאני קובע אותם, כן? בכל מדינה זה כן. יש את אלה שקובעים את הערכים של העם. עכשיו, היום אתה מדבר על מדינות, ישנה פולין או הונגריה, אם העלית את זה, שזה שתי מדינות שנסוגות מהדמוקרטיה האירופית הליברלית. כן. עכשיו, הם באים ואומרים, אנחנו דמוקרטיה, אבל דמוקרטיה שלנו. דמוקרטיה שהיא אך ורק שלטון הרוב, יש גם בישראל רבים שיסכימו איתם. כלומר, שלטון הרוב, הרוב אמר את שלו, נקודה. זכויות המיעוט, דברים כאלה, זה כבר דמוקרטיה ליברלית, זה חילונות, זה מגיע ממקום אחר, זה לא בבית ספרנו. זה פוגע בערכים שלנו. זה פוגע בערכים שלנו, במסורות שלנו, בנצרות שלנו, אנחנו לא רוצים לקבל מהגרים, ואתה יודע מה, זכותה של מדינה לבוא ולומר, אני רוצה לקבל את האנשים האלה, ולא רוצה לקבל אחרים. מדינות עושות את זה על פי קריטריונים כלכליים, על פי קריטריונים של מוצא, על פי קריטריונים נוספים, על פי קריטריונים של תעסוקה, יש הרבה מאוד דברים. שזה נושא באמת מורכב. עכשיו השאלה, אותו אופי לאומי, אתה יודע מה, הגירה משנה את העולם. אנחנו מדברים על אופי לאומי ישראלי, אני צריך להזכיר לך או למאזינים, שישראל 2021 זה לא ישראל 67, זה לא ישראל 47. ב-1948 במדינת ישראל 90% מהיהודים היו אשכנזים ו-90% מהיהודים היו חילונים. זה הנתונים היום? לא. אנחנו מדברים על אופי לאומי ישראלי כאילו זה דבר שלא משתנה עם הזמן? כן. יש סתירה? בוודאי שיש סתירה. כן. בוודאי שיש סתירה. הסתירות הולכות לכל הכיוונים, שזה בסדר גמור, וככה צריך. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רואים הרבה יותר ליברליזם בזכויות אזרח, ולא רק בישראל, בכל העולם מצד אחד, ומצד שני, אולי כתגובת נגד, אנחנו רואים את טראמפ, הברקסיט, את הלאומיות, את ההיאחזות במסורות של אנשים שכל עולמם... משתנה סביבם, אני לא רוצה להגיד מתפרק, אבל הוא בוודאי משתנה שינויים מאוד עמוקים, ואנשים באים ואומרים, רגע, אני גדלתי במדינה אחת, היום באים ומדברים איתי על מדינה אחרת לגמרי, מה קורה פה בעצם? 
שזה, שזו תופעה שמתרחשת. עכשיו בספורט יהיו אנשים שיבואו ויסתכלו ויגידו, האם האיש הזה מייצג אותי? לדעתי, בהיותי ציניקן, כל עוד האיש הזה יביא ניצחונות, הוא ייצג אותנו נפלא. הוא עומד בערכים לא... הנכונים. הוא עומד בערכים הנכונים כל עוד, הוא עומד בהמנון, נגיד שהוא עושה עם השפתיים או שותק, אבל הוא לא, לא מכעיס אותנו בזה שהוא לא עומד בהמנון או עושה תנועה מגונה. אוקיי. עכשיו השאלה, מה אנחנו עושים כאשר האיש הזה, וזאת השאלה, כאשר הנבחרת הזאת מתפרקת, האם באותו רגע היא עדיין, וזה יהיה מבחן בעצם בכל מדינה, לנוכח רמת הציפיות, יש מדינות בלי רמת ציפיות, האם אנחנו באים ואומרים, האנשים האלה רצו לתת את מה שיש להם, שיחקו, שיחקו רע, היה להם יום לא טוב, היה להם יום שחור, התבזו, ראינו את זה, זה קרה לכולם, זה קרה לגרמניה. זה קרה לברזיל, כשאני מדבר על ביזיונות, ביג טיים, כמה? 7-0 זה היה? כן, 7-1. 7-1, כלומר, קטסטרופה. אבל, מהצד הש... אגב, יהיה מעניין לעשות מחקר, ואולי ההשפלה הזאת של גרמניה, שזה באמת, לא יודע, זה פצע מדמם, פצע לאומי מדמם בברזיל, עדיין. האם זה... אחת מהסיבות לעלייתו לשלטון של בולסנרו, הפופוליסט, המצ'ואיסט, אתה יודע, שיגיד, איתי זה לא נושפל ככה. מעניין, כי מן הסתם הוא התחיל את הנסיקה שלו בערך באותה תקופה של פוסט-טראומה לאומית כזאת. למרות שהייתה איזה צייטגייסט כלל עולמי, וגם בולסונארו בא, צריך לזכור, אחרי מהלומה איומה למחנה השמאל, כן. עם שני מנהיגים, לולה הנערץ ויורשתו, ששניהם מתבררים כמושחתים, כן. ו- ו- שזה באמת אסון גדול, ועלייה מחדש, שזה מרתק, של הימין ב- ב- באמריקה הלטינית, מעט מהשמאל שעדיין נשאר, מוראלס, מדורו וכולי, עכשיו בפרו. יש את התופעה המרתקת מאוד, כן, של ימין די קיצוני ושמאל די קיצוני ש... שמתמודדים. אני לא התעמקתי בזה בפרו, אבל אני יודע שבצ'ילה, mm-hmm. מן הסתם היה בשלטון דיקטטורי פשיסטי במשך mm-hmm. שנים, ועכשיו הם בנו ובעצם בונים ואישרו גם חוקה סופר דמוקרטית, נכון. חוקה אבל ליברלית אבל בצורה בלתי רגילה. בצ'ילה חשוב לזכור, שלפני פינושה, צ'ילה הייתה דמוקרטית בלי אף הפיכה במשך 150 שנה יותר. זאת אומרת, הייתה פה בסיס שנכון היה שבר גדול. כן. אפשר לטעון שהוא התחיל עם איינדה, אבל נגיד איינדה ופינושה, אבל אחרי איינדה ופינושה אפשר לומר שחזרו למסלול. התרחקנו מאוד מאירופה. כן, כן, כן בוא נחזור חזרה ל- ליבשת הישנה. נחזור ליבשת הישנה. כשמדברים על מיהו צרפתי, לא, אגב, יש זה... מיהו צרפתי ויש מיהו אירופי. כי כן. גם מיהו אירופי זה שאלה ענקית, איפה אירופה מתחילה, איפה היא נגמרת? זאת אומרת, מה, למה בעצם מלטה, שיותר קרובה ללוב מאשר לפריז וכולי וכולי, והשפה שלה זה בליל שכולל גם ערבית, למה היא בעצם אירופה? קפריסין זה אירופה. הקרואטים אמרו תמיד, אנחנו הגבול של אירופה, אמרו גם הפולנים. למה? כי אנחנו עדיין קתולים. הסרבים... 
או השנואים, או הרוסים השנואים, הם כבר כנסייה אחרת, הם כבר לא אירופה. הסרבים בתורם אמרו, נכון, אנחנו לא... הם שומרים את ה... אבל אנחנו תחת שליטת העותמנים, אבל אנחנו עדיין אירופים, כי אנחנו נוצרים. הטורקים הם חלק מאירופה. בואו נזכור גם עוד משהו, מי לעזאזל אירופה? מאיפה הסיפור על אירופה? אירופה היא נסיכה יפהפייה, שעל פי המיתולוגיה היוונית, זאוס רוצה לעשות בה את זממו, כמו שהוא עשה בערך עם כל המיתולוגיה היוונית. עם כל יבשת. אם כן, <laughs> ועכשיו, זאוס, הנסיכה הזאת, יש לה עדר של פרים יפי תואר. אז זאוס מתחפש לשור יפה תואר, הוא קורע ברך לפניה, היא מטפסת על גבו, איפה אתה דוקטור פרויד? הם מזנקים לאיזה קרחת יער, ושם הוא עושה את, את מה שהוא עושה. זאת אומרת, היבשת, זו שכל כך מתנשאת על כל העולם ומסבירה לכולם מה צריך לעשות ומהם הערכים הנכונים, היא מדובר פה על מעשה אונס עם ביסטיאליות. אגב, יש לזה המשך, כשזהוס מסתלק, מגיע שור אחר שרוצה לעשות עם אירופה את מה שעשה זהוס. וזהוס אוסר עליו, ומכאן הביטוי, מה שמותר ליופיטר אסור לשור, כן. במובן מה שמותר למעצמה אסור למדינה קטנה. עכשיו, מה הגבולות של אירופה ומה הערכים של אירופה? אירופה במשך כל המלחמה הקרה, חשבנו על אירופה, חשבנו על המדינות של מערב אירופה. כן. מדינות מזרח אירופה הודחקו, פראג יותר מערבית מווינה, אבל היא הייתה בצד הלא נכון של החומה, הם עדיין מרגישים את הפערים האלה. מדינות כמו אוקראינה או גיאורגיה, או בלרוס, ארצות הדמים שתמיד היו בהם, שנהרגו בהם ונרצחו עשרות מיליוני בני אדם במאה ה-20 לבדה. כן. כן, בכל המלחמות השונות, חלק גדול מהם יהודים כמובן. אירופה או לא אירופה, ערבות, הם אסיה, מה הם בדיוק? זאת אומרת, גם אירופה כשלעצמה, שזה מושג לכאורה כל כך ברור, אירופה אתה יכול להגדיר אותה גיאוגרפית והיסטורית. ותרבותית וחוקתית ופוליטית וכל הגדרה לא תחפוף לחלוטין את, את שאר ההגדרות. גם, גם אני לא חושב, אתה יודע, נגיד אומה כלשהי יכולה להגיד, הבסיס האתני שלנו הוא ככה וככה וככה. מדינת הלאום. כן. האירופי לא יכול להגיד, כי הבסיס האתני של הספרדי שונה לחלוטין, אני מדבר על האתני, ה-DNA, הגנטי, mm-hmm. כן? הספרדי שונה לחלוטין מהגרמנים. נכון. באתניות שלו, אפילו במחלות שלו. כלומר, בגנטיקה הזאת. יתרה מזו, עד שלב מאוד מאוחר בהיסטוריה, ההזדהות האירופית הייתה אזורית, לא הייתה לאומית בכלל. זאת אומרת, בוא נזכור, איטליה מתאחדת ב-1860, יש עוד תהליך איחוד נכון. שבמשך 20 שנה. גם היום, אנחנו לא אומרים אנחנו טסים לאיטליה, אנחנו טסים לאומבריה, טסים לטוסקנה, טסים לוונטו, טסים לדרום. ספרד הייתה הזהות של קסטיליה, של ארגון, אין צורך לומר של הבסקים ושל הקטלונים, גרמניה, פרוסיה בעצם כובשת את גרמניה ב-1870 ועד היום הבווארי, הסקסוני, הפרוסי, כל אחד, הם אומרים על עצמם שזה אופי לאומי שונה, הדבר שאיחד אותם, היו דברים מאחדים, זה התרבות. כן. כלומר, בעיקר השפה, השפה, למרות שגם בצרפת וגם בספרד וגם בגרמניה, השפות היו שונות, היו שפות אזוריות, היו ניבים אזוריים, הבריטוני, הגסקוני, אתה זוכר, בשלושת המוסקטרים, כן. צוחקים עליו, אה, על דרטניה, הפריזאי, כל אחד דיבר בניב שונה. מה הופך את זה לשפה אחת? זה רק במאה ה-20, הרדיו והטלוויזיה. כשמתחילים הקריינים לדבר בניב אחד, שהוא בדרך כלל הניב של עיר הבירה. כן. אז... עושים השטחה, אותו דבר באנגליה. 
הניבים, אתה יודע, של, ה, של ליברפול ושל הצפון אבל, לעומת הדרום והקוקניס וכולי, אבל, אלה אבל דברים שמה, שונים. אבל שם האיחוד, כאילו האיחוד הלאומי תחת הכתר היה הרבה יותר מוקדם מאשר נכון, באירופה. נכון, אתה צודק. ובגלל זה כאילו הלאומיות הבריטית היא, היא אנגלית. מרגישה, אנגלית, סליחה, היא מרגישה לנו הרבה יותר חזקה, כי מן הסתם הסקוטים... הם לאום אחר, הם עם אחר, הם נבחרת אחרת, האירים הם אחרים, הוולשים הם אחרים, עם שפה אחרת, אבל... למרות שכבר הוולשים נמצאים תחת שליטתם כמה 800 שנה, כן, אבל הם כאילו מקבלים, יש להם נסיך, כאילו הנסיך של וולש. והם זועמים על זה, כי הם אומרים, אנחנו לא ביקשנו את הנסיך הזה, זה הנסיך שלכם, מה אתם רוצים, איך אתם הפלתם עלינו, על הטירה שלנו, את הנסיך מוולס לצורך האיחוד. אז אותה אירופה, בטח היא אירופה, אתה יודע, ש, ש, שאנחנו רואים גם בשנים האחרונות, אנחנו רואים את עלייתה מחדש של הבדלנות, את הליגה הצפונית האיטלקית, את קטלוניה, את הסקוטים, את הפלמים, אנחנו רואים מחדש שחבלים עשירים, בעיקר עשירים, באים ואומרים, למה, למה אני משלם את המיסים שלי למושחתים האלה ברומא ובאתונה? שאגב, זה קורה גם בגרמניה, שהם אומרים, למה אני משלם על יוון? נכון, כאילו, כמובן, כן. זה ברמה האירופית, כן. אבל הם גם אומרים, למה... למה אנחנו, המזרח גרמנים האלה, כבר, כבר הגיע הזמן שהם ישלמו עבור עצמם, זאת אומרת, למה אנחנו עדיין צריכים להמשיך לתמוך בהם? איפה, איפה מה שהבטיח לנו הלמוט קול, שאמר לנו, תוותרו על הדויטשמרקט לטובת האירו, יהיה איחוד, כמה שנים תסירו דאגה מלבכם, יעלה כמה מאות מיליארדים, ותוך כמה שנים נהיה אימפריה. סליחה, עברו כבר שני טריליון ויותר, ואנחנו עדיין הפערים הכלכליים והתרבותיים. והאחרים בין המערב למזרח מאוד מאוד שונים. וכמובן רוסיה, המונסטר האדיר הזה, שהם תמיד נחשבים מעצמה אירופית, אחוזים בודדים משטח רוסיה הם באירופה. נזכיר, הרוב המוחלט של ה-17 מיליון קילומטר זה אסיה. רוסיה שוב עולה לכותרות בהקשר של בלרוס, והחטיפת מטוס, שבעצם אומה חוטפת, כאילו מדינה ריבונית חוטפת מטוס, משהו שלא נתפס. שטס בין שתי בירות אחרות. כן, שזה בכלל לא, דרך אגב, לא. התגובה האירופית היא פשוט של נמושות, אבל מתחיל איזשהו דיון. בתוך אירופה, ואני לא יודע כמה הוא מושפע מהפופוליסטים, לא, כי אנחנו יודעים שהרוסים מממנים מפלגות ימין קיצוני בשביל לייצר... ושמאל קיצוני. ושמאל קיצוני, כן. כל מה שמערער את הסדר הקיים. כן. הרוסים מנסים לפגוע במערב, באירופה המערבית, אבל אירופה הדמוקרטית, הרוסים מנסים לפגוע בכל מי שדמוקרטיה ליברלית. ומחזקים כל מי שלא דמוקרטיה ליברלית. ואני קורא כל מיני מאמרים של אנשים שאומרים בואו לא נתייחס לרוסיה כאויבת ובואו נתייחס אליה כשותפה שאנחנו ננסה לשנות. יש, יש כל מיני מאמרים שכותבים שאומרים צריך לבחון מחדש את, ה... את היחסים עם רוסיה כי למשל תראה גרמניה יש להם יחסים אינטרס. כלכליים אינטרסים. אנרגטיים, תלות, בוא תלות, נקרא לזה כן, בשמות, כן, יש תלות. להם תלות ברוסיה. אז גרמניה יכולה להגיד משהו לבלרוס, שבלרוס היא, רוסיה מגנה עליה, גרמניה יכולה להגיד משהו לבלרוס, האיחוד האירופי שגרמניה בעצם סוג של שולטת בו, יכול להגיד משהו נגד רוסיה, כי הגרמנים יש להם את האינטרס, כלומר, אנא... הרוסים הפכו את הכל לאניגמה בתוך <ש> שאלה, <ש> בתוך <ש> זה גם. מה היא רוסיה? Okay. והאם היא אויבת? האם היא שותפה? 
האם היא, האם יש עתיד עם אירופה לצד רוסיה? קודם כל, יש עתיד, כי, 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 כי אירופה נמצאת שם ורוסיה נמצאת שם ואף אחת מהן לא הולכת להיעלם. עכשיו, העניין של לראות ברוסיה אויב או שותף, זה לראות ברוסיה בעיקר יריב, יריב עיקש, לא צריך לצאת למלחמה נגדו, אבל צריך להכיר בכך שכל הניסיונות להביא את פוטין תחת מטריה דמוקרטית ולראות בהתפרקותה של ברית המועצות ובהמשך, ולראות בפוטין ממשיך של ילצין, לא, זה כישלון טוטאלי. ילצין היה בעל כוונות טובות והשנים שלו היו השנים היחידות שהייתה דמוקרטיה, דמוקרטיה אנרכיה, אסון מוחלט, כן? אבל היה חופש דיבור וכולי וכולי ברוסיה. עכשיו, בלרוס כל הזמן לוקשנקו תמרן מעולה בין רוסיה לאיחוד האירופי, הוא שמר על עצמאות. פוטין מאוד רצה להחזיר את בלרוס לחיקה של... לחיקו של הדוב, אני לא יודע כמה הוא רוצה היום באמת שבלרוס תחזור להיות חלק מרוסיה, כי זה אומר הוצאות אדירות, זה מדינה במצב כלכלי קטסטרופלי מוחלט. ויש שם הרבה, בוא נגיד, סוכני כאוס מבחינת הרוסים. אבל בכל מקרה זה בעייתי, אבל במשבר הנוכחי ומאז הבחירות של לוקשנקו זייף, אז לוקשנקו בלית ברירה ראה את האיחוד האירופי ואת תגובותיו, והוא חוסה היום תחת כנפיו של פוטין. אז רוסיה נמצאת שם, בוחשת בענייני אירופה. אירופה או המערב, היום אחרי לכתו של טראמפ, כן מטילים עליה סנקציות, וסנקציות מתמשכות וסנקציות כואבות. Yeah. זאת אומרת, זה נכון שאתה בא ואומר, כאילו, אלה כל התגובות, אבל יש סנקציות משמעויות, משמעותיות, חוק מגניצקי, הפלישה לקרים. עכשיו, בארצות הברית, נשיא ארצות הברית ביידן מתעב את פוטין. ובסנאט, גם הדמוקרטים וגם הרפובליקנים, טראמפ היה היחיד שהעריץ את פוטין, ולא נחזור שוב לכל הסיפור הזה, אבל בסנאט יש מספיק שרואים ברוסיה אויב, חד משמעי, ורוצים להחזיר, או מחזירים, וריאציה כזו או אחרת של המלחמה הקרה, שזה מסובך, מבחינת ארצות הברית. היא מסתכלת על, רוסיה, על סין ועל רוסיה, בסדר הזה, האיחוד האירופי מבחינת יריבות מסתכל על רוסיה ועל סין. עכשיו עם רוסיה, היחסים הם יחסים מורכבים, הם מטילים סנקציות, אבל סנקציות לא מי יודע מה משפיעות, הן פוגעות, הן פוגעות בכלכלה, הן בוודאי לא ממוטטות אותה, כי אנחנו כבר ראינו. ראינו, מדינה היא גוף חזק, אם מדינה מחליטה שמשהו הוא קריטי לביטחונה הלאומי, היא תעמוד בסנקציות מאוד קשות. צפון קוריאה כדוגמה, איראן כדוגמה, רוסיה בוודאי כדוגמה, זאת אומרת מדינות שעמדו בסנקציות, וטורקיה כדוגמה על קפריסין, והן שורדות את זה, כי, אה, כי הן מחליטות שזה הדבר הקריטי לביטחוננו הלאומי. אז כל המחשבות שהיו שהכלכלה האיראנית תתמוטט, לא, היא לא התמוטטה. והיא גם לא, והיא לא התמוטטה לא בגלל שטראמפ הלך וביידן בא, היא לא התמוטטה כי היא נפגעה, אבל הם החליטו שהדבר הזה הוא בליבת, ה... בליבת העוצמה שלהם, בליבת המהות שלהם. <אח> רוסיה היא מדינה חזקה, לא חזקה כפי שנדמה, אף פעם לא, היא הרבה יותר חלשה מכפי שנדמה, אבל עדיין יש לה עוצמות ופוטין יודע לנצל בחוכמה. את היד שיש לו באמצעות סייבר, באמצעות רשתות חברתיות, באמצעות שימוש ברוטלי 
ובלי להתנצל, באלימות. והאירופים לא יודעים איך להתנהג מול זה. הם באים ואומרים, ידענו במלחמה הקרה מול סטלין, מול ברז'ניאב, אבל עכשיו, כאילו, אנחנו לא יודעים מה לעשות כשפוטין שולח סוכנים לרצוח אנשים. מה אנחנו עושים מול זה? מה אתה עושה מול זה? אתה זו הסיבה שרומן אברמוביץ' לא יכול... לשבת בסטמפורד ברית, בגלל שהוא כמקורב לפוטין מקבל את הסנקציות, כאילו נחתו עליו סנקציות של האומה הבריטית כנגדו, בגלל הרעלת המרגל בסיינסבורי. כן, סרגי סקריפל וביטחון. אנחנו, בדצמבר 2020 רוסיה הורחקה מהאולימפיאדה ומהמונדיאל בקטר. לא מהיורו, מאוד משונה, כן. אבל בסדר, בגלל סימום, נכון. שפוטין לא ניהל, אבל פוטין, עם המנדט של פוטין, סימום שהוענק לשחקני כדורגל שהתמודדו באליפויות מול, <laughs> מול, <laughs> מול יריבים אירופאים, כלומר היה פה ניסיון רמאות מתמשך. יהיה, יהיה מעניין לראות, אתה יודע, אם רוסיה מצליחה עכשיו ביורו, שזה ש, זה, זה סביר, זה יכול לקרות, יש להם כמה שחקנים טובים, הם קבוצה שרצה יפה במונדיאל שהם ערכו, יכול להיות שיש להם אפילו סמים בדם, אני לא פוסל את האפשרות הזאת. האם הצלחה רוסית ביורו <coughs> עשויה להיות בעלת השפעה גיאופוליטית אפילו? אני חושב שהיא תחזיר או תמשיך. אחד הדברים שפוטין נותן לרוסיה זה הנושא של הגאווה הלאומית. כן. המערב ירק עלינו, המערב המתנשא השפיל אותנו, קרע את המולדת שלנו, לא אפשר לנו להתגאות בדברים. המערב הראשון השפיל את המערב השני. את כן. <laughs> אבל מבחינתם גם, אתה יודע, יש להם סיבות, הם ראו כל פעם, הפלישות, נכון, היו גם הטטרים, הורדת הזהב, אבל הפלישות המשמעותיות יותר מבחינתן, תמיד באו מכיוון המערב, ציר סמולנסק מוסקבה. של הגרמנים הטבטונים והשוודים והפולנים ושוב הפולנים והצרפתים והגרמנים פעמיים וכולי וכולי וכולי. וכמובן היום המערב ממשיך להתנשא וממשיך להשפיל וממשיך להצר את דרכינו ופוטין בוא נשים רגע את עצמנו במקומו. מילים שלי לא שלו. הוא אומר את הדבר הבא, ברית, ברית ורשה פורקה. למה ברית נאטו עדיין קיימת? נגד מי בדיוק? אתם המערב באים ואומרים כל הזמן, רוסיה מתפשטת לכל מקום, רוסיה אגרסיבית. אתם הקמנו בסיסים בקובה, כמעט יצאתם למלחמת עולם גרעינית. כן. אמרתם, לא יעלה על הדעת, זה האזור שלנו. fair enough, קיבלנו. למה אתם חושבים שזה בסדר שאתם מנסים להפיל משטרים באוקראינה וגיאורגיה? קראתם את כל חגורת ההגנה שלנו, כל מרכז ומזרח אירופה, מדינות שהיו בחלק מברית המועצות. הכנסתם אותם לאיחוד האירופי וברית נאטו. ואתם עכשיו ממשיכים לנסות ולהפיל משטרים ותומכים באופוזיציה שנועדה להפיל אותנו. מה היה עושה נשיא ארה״ב אם הייתי מנסה לממן אופוזיציה שתפיל אותו בכוח? כן, אומר פוטין, לא היה יוצא למאבק, אני יוצא למאבק, מגן על המדינה שלי, האזרחים הרוסיים בחרו בי, הם אכן בחרו בו, הפופולריות שלו יורדת, בלי ספק, אבל עדיין אם יש היום בחירות, אפילו אם תהיינה הוגנות, עלק הוגנות, לא משנה, סביר להניח שהוא ייבחר, כי אין אף אחד אחר, כמובן כל האחרים, כל האחרים בכלא, או שנמצאים בגלות. לחזור לענייננו רגע, אז אם ניצחון של רוסיה, 
של פולין, של הונגריה, ייתפס במדינות האלה כהצדקת הדרך שלהן. הצדקת הדרך של המנהיג. כן. הצדקת הדרך של המפלגה שמדברת בשם ערכים הונגריים וערכים פולניים וערכים רוסיים. של נצרות, של שמרנות, שמשפחה זה אבא, אימא, של, ילדים. של סלביות. של, של סלביות ש... פן, כן. של סלביות במקרה הרוסי, כן. בלי ספק, במקרה המגיארי והפולני, איזה סוג, אבל בהחלט של לאומיות שתמשיך מפעם. זאת אומרת, פולין והונגריה, שתי מדינות, וגם רוסיה, מדינות שהעבר מאוד מאוד חי בהן. תחושות עוול היסטורי, שהם היו בצד הלא נכון של ההיסטוריה הרבה פעמים. שמנסים לתקן את זה גם. שהם עבדו והם לתקן. ו... לא, ו... לא לתקן בקטע של תיקון עולם, לא, לתקן ברור. בקטע של לתקן את ההיסטוריה. לא, אנחנו היינו קורבנות גם. לשכתב אותה, כן, 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 אנחנו היינו קורבנות, ואנחנו עשינו את הדברים. אל תזכירו לנו צלב החץ או הסכם ריבנטרופולוטוב, זה דברים קטנים ולא כדאי להתעכב עליהם, תראו את התמונה הגדולה. אז שם ניצחון הונגרי למשל, מבחינת אורבן, אתה תראה את הסמלים, מי, אתה יודע, מתחילתו של שטפן הקדוש בשנת אלף לספירה, דרך אה, הונדה יאנוש שמרד בעותמנים, כן. אתה תראה את כל הסמלים האלה, עם, עם לא מעט אנשים המזוהים עם אנטישמיות ורצח יהודים, כן. כמו הורטי ואחרים. בפולין אתה תראה אגב, את אותו דבר. אורבן, אורבן בעצמו הוא חובב כדורגל מאוד גדול, ואחת מהמטרות שלו הייתה שנבחרת הונגריה תחזור כן. ל- לרמתה ההיסטורית המיתולוגית. כן, אז, ואותו דבר אם אתה תראה בהישגים פולניים, אתה תראה את העניין הזה של הגאווה. עכשיו פולין מצד אחד, צריך לשאול, וזה יהיה מעניין, אם עושים משאל בפולין, את מי אתה מעדיף לנצח, את גרמניה או את רוסיה? מה תהיה התשובה? לפי דעתי זה חצי חצי נראה לי, לא? כן, כן, זה, יש פה, יש פה דילמה. הצעירים, הצעירים, יש לומר, הצעירים הפולנים הם, הם אולי כמו בכל מדינה, חוץ מבישראל, הצעירים האירופא, הפולנים הם הרבה יותר שמאל, אה, ליברלי, פן אירופאי. צעיר, כן. זה צעירים מול מבוגרים, וזה בעיקר ערים מול פריפריה. כן, כן. העיר הגדולה, תמיד ליברלית, חילונית, פתוחה, יזמית, הפריפריה יותר שמרנית, זה בכל העולם. דיברתי עם בעלים של קבוצה פולנית, לגיה ורשה, והוא בכלל למד בארצות הברית, אבא שלו היה סוג של מהגר, יצא מהקומוניזם, והוא חזר לפולין כדי לרכוש את לגיה ורשה, עשה עלייה לפולין, ושאלתי אותו, איך, איך מתמודדים עם, ה, עם הפופוליזם, עם, ה, עם השנאה, עם ההטפות, עם הקטוליזם, עם ה, נגד הפלות, נגד... ואז הוא אמר, תראה, אני בוורשה. בוורשה פחות מרגישים את זה. לא מרגישים את זה. זה ראש ב- העיר... בדומה לדרך אגב תל אביב סוג של... נכון, כן? ראש העיר, ליברלי, צעיר, התמודד בבחירות והפסיד בהפרש קטנטן. כן. ועכשיו הוא יהיה אולי שוב בבחירות, אז כמובן שכמו בכל מקום אחר, מתאים את הלוח, לא נותנים לאופוזיציה אפשרות להגיע לאמצעי תקשורת וכולי, אנחנו רואים את זה ברוסיה הכי הרבה, בהונגריה קרוב מאוד, בלרוס זה כבר דיקטטורה לגמרי, אני לא נכנס לזה, בפולין גם כן רואים את זה, אבל כן, אנחנו רואים את המצב הזה. שוב, זו תנועת מטוטלת היסטורית. הטעות הגדולה שלנו הייתה אולי, שאחרי נפילת חומת ברלין, Uh, באמת חשבו ש, שאולי פוקויאמה צדק, אולי זה קץ ההיסטוריה, במובן הזה 
שהאמינו שדמוקרטיה, גם בתיאוריה של פוקויאמה, גם של אנטינגטון, דמוקרטיה זה, זה כמו הנירוונה בבודהיזם, זה הדרגה העליונה. כלומר, כן. מרגע שמדינה הגיעה לדמוקרטיה, דמוק... אלא אם כן יש הפיכה צבאית, היא לא תחזור בה מזה לעולם. דמוקרטיה והתבר... קפיטליסטית. דמוקרטיה קפיטליסטית ליברלית. כן. זה למעלה, זה הטופ. אם זה, סקנ... אם זה בווריאציה סקנדינבית, גרמנית, בריטית, אמריקנית, פחות חשוב. והתברר שמדינות ועמים, וזאת הנקודה, לא רק שליט שתופס את השלטון באיזה קולונל, אלא שעמים באים ואומרים, אתם יודעים מה? אנחנו, אנחנו לא בעד זה. כלומר, הם מיוזמתם נסוגים מזה, כי הם אומרים, זה לא מתאים לעם שלנו, לתרבות שלנו, לזהות, שלנו, לזהות. למורשת שלנו, לזהות שלנו, אנחנו רוצים את שלנו. המורשת החילונית הליברלית הזאת, הגלובליסטית הזאת, הקוסמופוליטית הזאת, כל הכינויי גנאי האלה, שרובם יוחדו ליהודים כן. כמובן, זה לא עבורנו. וכמובן מנהיגים יודעים לנצל את זה היטב, הם לא רוצים לצאת מהאיחוד האירופי. את הכסף של האיחוד האירופי, את התמיכה הם רוצים מצוין, כן? אבל את הערכים, הם אומרים, אנחנו נביא משלנו. נסיים עם שאלה על, על האולימפיאדה. ש... האולימפיאדה כרגע זה, זה מצב ש, שהממשלה היפנית לא ממש רוצה אותה, אבל היא צריכה אותה בגלל שאם לא היא תשלם, אם לא יהיה אותה, היא תצטרך לשלם פיצויים עצומים ל-IOC, שה-IOC, הוועד האולימפי הבינלאומי, זה בעצם מה ש... הגורם שדוחף ל, ל, להמשך האולימפיאדה, לקיום האולימפיאדה, למרות שיפן, כמו האירופאים, אולי אותה תקיעות, יש לומר, פשוט לא מצליחה להתמודד עם, ה, עם הקורונה, יש לה, מתים, יש לה יותר מתים ב-2021 מאשר ב-2020. שזה שוב מדהים, אנחנו מדברים על איים, אנחנו מדברים על מדינה, אולי דיברנו על זה לא מעט על זהות, המדינה בערך הכי הומוגנית בעולם, כן. 99.6% מהאוכלוסייה יפנים, דוברי יפנית, מוצא יפני, שינטוזן, יפנים בקיצור, ועם עם תרבות שכל מי שמכיר אותה טיפה, כל תייר שהיה פעם ראה את האנליות המוחלטת, את הציות המטורף הזה להוראות, אומרים מסכות זה מסכות, הרכבת מגיעה ב-1.37-22 שניות, זו השנייה שבה היא מגיעה, זה לא מובן, איך לא הצליחו להתמודד. לפי דעתי שוב, התמודדות פוליטית ולא התמודדות מדעית, לא מקשיבים לרופאים, הרופאים שם אומרים, כאילו, צריך לעשות א', ב', אבל הלחצים הכלכליים, הלחצים הבינלאומיים, דרך אגב, של הוועד האולימפי הבינלאומי. ולא משנה, דיברתי עם מישהו שעובד עם הוועד הבינלאומי, והוא אומר לי, תראה, זה כרגע, הוא אומר, ככה נראה העולם, ולמה הוא מתכוון? הוא אומר, בוועד האולימפי, מי שגורם לאולימפיאדה הזאת לקרות, כי חייבים, חייבים, כי אם לא, יש הפסד כספי, כי NBC שילמו מלא כסף, ואם הם לא יקבלו, הם יבקשו כסף חזרה. האולימפיאדה מתקיימת אך ורק... דיברנו על הטלוויזיה. בשביל, בשביל הטלוויזיה, בשביל הכסף, כלומר, בכל, נגיד, לא היה טלוויזיה, לא היה, את הכסף הזה, לא היה אולימפיאדה עכשיו, כי זה לא הגיוני לקיים. אירוע בינלאומי עם וריאנטים שונים ב- 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 בזמן מגפה עולמית. אז הוא אומר לי ככה, נסיכים מיליארד... מיליארדרים, משפחות מלוכה, רוזנים וכמה בודדים שעובדים, הם מי שמנהלים את הוועד האולימפי הבינלאומי, וכולם, הוא אומר, הם לא מבינים שהעולם השתנה. 
הם חיים בעולם שלהם, להם יש את האינטרסים שלהם, האינטרסים הכלכליים, הכלכלנים הגיאופוליטיים, קטאר עם ההתמקדות שלה בתוכנית 2030 או מה שזה לא יהיה, ערב הסעודית וכולי. והוא אומר שזה פשוט מדהים שהוא רואה את השליטה המוחלטת של האנשים שמנותקים לחלוטין ממה שקורה בעולם. הוא אומר, הם היועצים שאומרים להם, תקשיב, אולי לא הכי טוב לקיים לא עכשיו. לא נראה הכי טוב. כן, זה לא נראה כל כך טוב, אולי בוא. אומר, הם פשוט מנותקים, יושבים ב, 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 במגדל השן שלהם, השנהב שלהם, ולא יכולים לקבל החלטות הגיוניות, ואני חוזר לפרגמטיות של תחילת הפרק. יכול להיות שאנחנו בעצם כרגע פיונים. במשחק, שוב זה לא שונה בהרבה מה, מההיסטוריה האנושית, במשחק גיאופוליטי אסטרטגי עצום, ריסק עצום שמשחקים, והיורו והאולימפיאדה וכל הבחירות האלה, בעצם מנותקות לחלוטין, זה לא משהו אורגני, זה לא משהו שקורה, זה לא, אולי בגלל זה הצעירים שמחזיקים דרך אגב רק בארבעה אחוז מההון העולמי, כן, בניגוד ל, 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 להורים שלהם, אולי יש באמת נתק מוחלט בין מי ששולט לנשלטים. אתה אומר שאנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא כאילו ערב המהפכה הצרפתית? משהו כזה. אני יודע שיש חששות כאלה, והמיליארדרים והמולטי-מיליארדרים האמריקנים כבר מתחילים לדבר ביניהם גם. אתה יודע, חלק מהם מדברים על היום שבו יבואו אליהם עם הלפידים והקלשונים. כן. אל אלה שנותנים לעצמם את הבונוסים המטורפים האלה בעוד כל הכלכלה. אנחנו רואים את הפערים הנפתחים, כלומר. רואים את הפערים הנפתחים, אנחנו רואים איך בשנת הקורונה אילון מאסק מגיע מ-20 מיליארד ל-180 מיליארד דולר. אנחנו רואים את ג'ף בזוס מכפיל את הונו, אנחנו רואים את ביל גייטס מכפיל את הונו וכולי וכולי וכולי. אז הפערים האלה הם פערים אדירים. בתוך המדינות ובין מדינות, בין המדינות של... אנחנו רואים את כל הדבר הזה קורה, ו... וכן, זה יצא, זה יצא. השאלה באיזה צורה זה יצא, אני לא יודע לבוא ולומר לך. אבל אתה יודע, זה... המצב הקיים הוא... הוא מצב בלתי סביר, שבו מסבירים אותם אנשים הנמצאים למעלה בגלגל הענק של ההיסטוריה, שזה בסדר ככה, זה טוב ככה, ובעצם זה מצוין שאנחנו ניקח את כספי התמיכה של הממשל ונעשה בייבק של המניות כדי שהחברה לא תשקיע חלילה בפיתוח, בהשקעות, תזכורות עובדים, אלא תעשה בייבק כדי שהמנכ״ל יוכל לבוא ולהראות לבורד שמחיר המניה עולה ואז גם השכר שלו שצמוד למניות עולה כשהפערים הם שוב, הם הולכים ונמשכים. ובישראל... אתה יודע, משפחות בניגוד לעבר, נכון, המצב הכלכלי של כולם הרבה יותר טוב, ואנחנו יכולים לקנות לעצמנו חולצות, שלוש-ארבע חולצות במאה שקל, ולנסוע לחוץ לארץ, ולקנות מכשירים אלקטרוניים בזול, ולכל אחד מאיתנו, אם, בדור של הורינו, אם הייתה חולצה או מכנסיים נפרמים או גרביים קרועים, היו מתקנים אותם. כן. היום מכשיר חשמל, אנחנו נזרוק אותו ונקנה חדש. אבל בדברים המאוד בסיסיים, העולם, הביטחון הכלכלי נגמר כי השתנתה התעסוקה בעולם כולו, אין מה לעשות בעניין הזה. אבל זה שאנשים לא יכולים להגיע לדיור סביר, ולא אין חוק שאומר שכולם צריכים לגור בשדרות רוטשילד בתל אביב, אבל עדיין, דירות אחרות שאתה מסתכל עליהן ואתה אומר כאילו, איך, 
מה עושים כעת? בישראל, בארצות הברית, ביפן, בכל מקום אחר. איך מתמודדים עם זה? אני חושב שאתה רואה בעלייה מחדש של רעיונות של סוציאל דמוקרטיה, שדי קרסה אחרי נפילת חומת ברלין. כן. והיום חלק מהם עולים מחדש. כשאתה רואה זעם הולך וגובר, אתה, אתה לא רואה את זה עדיין בבחירות. צריך לשים לב לזה, צריך לחשוב על זה. בשבעים השנים האחרונות, באופן עקרוני, בכל העולם שמרנות הייתה ברירת המחדל. הייתה ברירת המחדל. כן. המפאי בסוף ימיה הייתה שמרנית. אתה מסתכל על בריטניה, אתה מסתכל על גרמניה, אתה מסתכל על מדינות אחרות, אתה מסתכל על צרפת, אלה מדינות שהשמרנים נבחרים פעם אחר פעם אחר פעם. יש לזה סיבה. אבל אתה רואה שישנם איזה שהם אה, אה, סדקים, אני לא אגיד שברים טקטוניים, אבל יש סדקים. ומצב כמו קורונה, מצב כמו משבר אקלים שילך ויחריף, מצב כמו משברים כלכליים, שהתדירות שלהם תלך ותחריף כשכל פעם עשרות מיליוני בני אדם מאבדים את עבודתם והם צריכים אז להחזיר הלוואות סטודנטים ולהוריהם אין מספיק כסף להוריש להם ותוחלת החיים רק עולה, זאת אומרת גם כשהם יורישו להם הילדים האלה כבר יהיו בני חמישים שישים. כן. כל הדברים האלה אנחנו נראה אותם שהם מתפוצצים באיזושהי צורה, לא יודע להגיד איך. אחד הפתרונות, פתרון איום ונורא, אבל אחד הפתרונות שאנחנו ראינו עכשיו זה פופוליזם. אנחנו חוזרים לזה. הפופוליזם של בולסונארו, של טראמפ, של אחרים, אפשר לבוא ולטעון גם במדינות נוספות המוכרות לנו יותר טוב, זה פופוליזם של אנשים שבאו ואמרו, המערכת מושחתת, המערכת דפוקה, אתם דפוקים, תבחרו בי כדי שאני אשבור את המערכת ואתקן אותה. לשבור את המערכת הם יודעים, לתקן סיפור אחר. אני דמות האב החזקה שתמיד... יהיה פה בשבילכם. טוב, אני מאמין שהיו איזה, וגם האולימפיאדה, הם די מנותקים מהליכים כאלה, אבל אנחנו כן נראה אותם בכל מקום. בוודאי, אבל העניין הוא שזה, הם תמיד יכלו להיות, הם תמיד מנותקים. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על, אני יודע מה, על, על המשחק, בוא ניקח סתם בתור דוגמה, כי דיברנו קודם על סמלים לאומיים, אז בוא ניזכר בקרלוס וסמית מצביעים את הצדעת הכוח השחור. אולימפיאדת 68, הייתה בקיץ שבו כל העולם היה במהומות ובהפיכות כמעט. הפיכות סטודנטים. כן, כן, הפיכות סטודנטים בכל העולם כולו, בארצות הברית, עם הבחירות, עם וייטנאם, עם הכל, ועדיין כשיש אירוע כזה, אז, אז כולנו מסתכלים בו. הגביע העולמי שהיה בארגנטינה. לא מנותק ממה שהיה סביבו, לא נלך עד אולימפיאדת מינכן כמובן, למשל, אבל ארבע שנים, ברלין. ארבע שנים לפני אותו מונדיאל בארגנטינה, הולנד מתפוצצת ל... על הבמה העולמית ומציגה את הטוטל פוטבול ש... שמייצג איזשהו הליך ורפורמה ליברלית מאוד גדולה שעברה הולנד אחרי מלחמת העולם השנייה, שהבייבי בומר זה הדור החדש הזה, דור קרויף, הדור שנולד אחרי המלחמה, מוביל אותם. נולדו דורות כאלה בכל אירופה ובכל ארצות הברית. נכון. שם אבל זה קרה. אבל שם זה קרה בגלל שבאמת, אתה יודע, הם עשו, יש בכלל הליכים היסטוריים מאוד ארוכים בהולנד שאפשר כאילו לייחס להם. גם מדינה קטנה, וכולם קרובים לכולם, והתרבות מאוד מאוד הומוגנית. כן, אפשר לנתח את זה. אבל אז אתה ראית ב-1974, אני לא ראיתי, כן, אני רק למדתי על זה. אתה ראית כאילו משהו שנבחרת שמייצגת את מה שהעם ההולנדי היה רוצה לראות את עצמו. ברור לך מה קורה לי עכשיו, שאני עכשיו שוב בפעם המאה, 
אני רואה את הכדור מתגלגל אל הקורה ואומר, אולי עכשיו הוא ייכנס. רנסן ברינק, אם אני לא טועה. זה ב-78' שהוא פגע בקורה, נגד ארגנטינה. ב-74' זה גרד מולר. לא, אבל כאילו, 74' ו-78' זה אותו דור, כאילו, זה פחות או יותר אותו דור. אז אתה יודע, יש איזשהו, אני לא רואה נבחרת שיכולה לייצג ככה את ההליכים שקרו בעשור האחרון, או אפילו לא בעשור הבא. אולי נבחרת צרפת, עם הצעירים שם. צרפת, הנבחרת הגדולה שלהם זה כבר עברו 20 ומשהו שנה. יכול להיות דווקא שמי שיכול לייצג, אני מעלה את זה בתור סימן שאלה, כי אני לא מכיר עד הסוף את השחקנים, דווקא גרמניה. אוקיי. המדינה שכל כך מזוהה עם, עם תורת הגזע, אבל מדינה שהיא גם המנהיגה של האיחוד האירופי, עם קנצלרית שהיא מצד אחד שמרנית ומצד שני אומרת, אנחנו צריכים לקבל מיליון פליטים שבורחים מאסד. ראיתי קריקטורה של גרמניה, כאילו יושבת עם גרמני ואומרת, מה, מנהיג? יש לנו מנהיגה, איך, איך זה עובד בכלל העניין הזה של מנהיג? <laughs> אז, אז יכול להיות שדווקא גרמניה, בנבחרת שתבוא ותראה את גרמניה האחרת, כן. את גרמניה המודרנית, בתור, בתור סמל, בתור סמל, דווקא בגלל שזו גרמניה עם כל מה שכל כך יהיה צמוד לעד לשם גרמניה כן. ולמהות של גרמניה, דווקא בגלל זה גרמניה יכולה להיות סוכנת שינוי טובה. או, או אולי אנגליה והקריאת ברך שלהם לפני נכון. כל משחק. ו... נכון, 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 לגמרי, לגמרי. <אח> טוב, תשמע, אתה, בא לך להמר? בא לי להמר. אני מנסה לחשוב עד כמה זה הולך, אתה יודע, אל ההיסטוריה, אל הקלישאות, האמרה המפורסמת של לינקר. גרמניה בעיניי לא נבחרת חזקה מספיק, אבל יכול להיות שיש שם, אתה יודע, השתלבות קוסמית של אירועים. תשמע, מבחינת הלב... בסופו של דבר אנגליה, עם הכל. כן. אם אני אומר הלב, אתה יודע, הם כל, כך, הם כל כך סובלים כל כך הרבה שנים. נכון, לא משתגע על ג'ונסון, נכון, לא משתגע על הברקזיט, לא משתגע על הרבה מאוד דברים, אבל אתה יודע מה, עדיין זו אנגליה, אני בעדם, אני מכיר, רוצה שזה יקרה. אתה מכיר את הבדיחה? שהסיכויים של אנגליה לזכות ביורו, לפי סוכנויות ההימורים, זה אחד לעשר. כלומר, אם אתה מהמר פאונד אחד, אתה תפסיד פאונד אחד. זה הבדיחה. אבל לא יודע, אנגליה בעיניי יש לה איכות מאוד גבוהה, השחקנים אולי טיפה צעירים מדי, אבל אם אולי יקרה משהו, גם, אני מאוד אוהב את גארה סאופקייט. אתה רואה מישהו שמגיע באמת מהנואוור, יוון או צ'כוסלובקיה או צ'כיה? זה יכול לקרות, בגלל הפורמט המאוד מוזר הזה. הרי גם פורטוגל לא באמת הייתה אמורה לזכות. ביורו האחרון, הם זכו בגלל שהם עלו בחאווה ממקום שלישי. אני לא רואה אוסטריה או קרואטיה עושה את זה, אבל פשוט קרואטיה הגיעה לגמר המונדיאל. ז'ניסיפה. כרגיל. כן. אולי דנמרק. תעשה את זה כמו ביורו 92. אני פשוט באמת, הנבחרת הכי פרגמטית בעיניי היא זאת. הנבחרת שתשחק את הכי, את בצורה הכי נכונה, זה בדרך כלל הנבחרות של דשאן, של צרפת, הנבחרות של פורטוגל, לא יודע, לא יודע, באמת שאין לי, 
אני רוצה... אין לי אפילו פייבוריטית שאני אני יכול... אני רוצה, אתה יודע, את הנבחרות שמגיעות ומתפוצצות כל פעם באיזה, במונדיאל או ביורו, ומשחקות איזה כדורגל מדהים. הבלגים פעם, הדנים פעם, עד שהתפרקו מול ספרד. לא יהיה, לא יהיה. הייתה קבוצה מדהימה, זה הדבר היחיד שאני יכול להבטיח, לא יהיה כדורגל מדהים. לא יהיו התוצאות האלה של פעם. כן, כולם, זה סוג... בדרגים, ככל שזה יתקדם. אתה רואה גם איזושהי סטנדרניזציה של הכדורגל עצמו, כלומר, הכדורגל עצמו נראה אותו... אותו דבר, כמו שבהתחלה דיברנו על זה שאין כדורגל צרפתי יותר, אין כדורגל הולנדי יותר. יש כדורגל נכון וכדורגל לא נכון, ואתה יכול לשחק אותו נכון עם אופי, קצת אופי לאומי, ואתה יכול לשחק אותו לא נכון ולהפסיד. עדיין יש אירופי מול, מול אפריקני, גם מול הב... דרום אמריקני, למרות שגם זה הולך ונסגר. גם, גם הברזילאי. ברזיל כבר לא משחקת כדורגל ברזילאי, מאז 1994 הם לא משחקים כדורגל ברזילאי. כפי ש... הכדורגל האפריקאי, רוב שחקני נבחרות סנגל וזה, משחקים באירופה, או נולדו בכלל באירופה לבני מהגרים וחזרו כאילו לשחק, והם גדלו, הם שאבו הכל מהאקדמיות האירופאיות. אז טוב, בסדר. היה לי העונג. גם לי. היה כיף גדול. חברים, זה הולך להיות פרק נוסף שבו אנחנו מתכוננים ליורו, זה היה פרק נוסף שבו התכוננו ליורו, יהיה עוד איזשהו פרק, אז אני יוצא לאיזושהי חופשה קצרה, תיאלצו להתמודד בלעדיי במשך שבוע, ואז נחזור ונדבר יורו וכולי. תודה רבה לך, אורן. תודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.